0: ハッピーライフの過ごし方こんにちはハッピーライフコンシェルジュれいこですこの放送はできるだけストレスを少なく過ごすことが幸せな人生には大切だと信じている私が今までの経験や看護師としての知識を織り交ぜながらマイナスのストレスをプラスに変える方法をお伝えしていきます今日はホームドクターを持つことの意味についてお話ししたいと思います皆さんホームドクターってご存知でしょうかホームドクターっていうのはかかりつけ医のことですねでこのホームドクターなんですけれどもヨーロッパの多くの国では制度として医療制度ですね成り立っています特にオランダでは安楽死との関係からホームドクターの制度の在り方が注目されているんですねで、まあ、この制度なんですけれどもまず一般医といわれているホームドクターを持つっていうところから始まります何か病気になったらまずホームドクターを受診してホームドクターが自分の領域を超えていると判断した場合に専門医に紹介すするんですね。でまあ、保険料を望む限りは紹介なしで専門医にはかかることはできないというものなんですけれども、まあ、このメリットとしてはですね、患者さんとホームドクターの関係が長年にわたって継続されているので強い信頼関係を築くことができるというものですね。まあ、これがあるから、まあ、オランダの安楽市の容認にももつながっているとも言えます自分を熟知してくれているホームドクターと、まあ、病気になったことについて、まあ、治療やその病気自体に対してじっくり話し合うことが可能なので、まあ、安楽死という容認にもつながるんですね。まあ、あとはそうですねメリットとして待ち時間が短い日本のように3時間もあって3分診療なんてことはありえないわけですね。それからまあ受診に来る患者さんの数も限られるので、まあ、それなりに一人一人に時間をとって話を聞いてもらえるっていうことだったりとか、まあ、どの顔を受ければわからないような病気でも全くもってお門違いの病院をかかるっていうこともなくなりますよね。そしてまあのーこういうのが発達してるってことは予防医療にもあのとても好奇心というか興味というかそういうことも進んでいるので、まあ、薬に頼らなくなるっていうこともつながるかなと思います。であとデデメメリリッットトですよね。こののホーームドクター制度のデメリットっていうところに関してはですね、まあ、どんな病気であっても診察の入り口が一つホームドクターっていうことになってしまうので。あらゆる病気の可能性を念頭に置きながら、まあ、検査をする必要があるんですけれども、まあ、全てを浅く学んだホームドクターには病名が見抜けずに、まあ、そのまま悪化してしまうっていう可能性もあるっていうことですね。まあ、そういういい点においては、まあ、患者自身がまあ疑いを持ったりとかした場合にはどんな病院でも受けられるっていうまあ、専門医のですね診察を受けられるというまあ、日本の方が効果的っていう面もあるのかなとも思います。ただしまあこれをやっていると必要以上にま医療費医療費というものが加算でいくのでまあ、今日本で言われているま医療費が破綻するっていうんですかそういうことにもつながっていくのかなって思います。でまあ、こういうホームドクター制度なんですけどもちろん日本には制度としてはありませんでも私としては、まあ、ホームドクターかかりつけ医っていうのはやはりお持ちになってた方がいいんじゃないかなって思いますでそのまあ根拠としてなんですけれどもやはりご自分であのお家で健康生活を維持するためには、まあ、いろんなことが取材選択できた方がいいと思うんですねなのので、まあ、最初のっていうかまあ,あのお家で生活するようにおいて全く医療機関とつながりがないっていうのもやはり心配ではありますのでその中でまあ医療機関とつながっておくっていうことを心で考えるといろいろな放送をあの方法をですね取捨選択できるっていう可能性を持つホームドクターは必要なんじゃないかなって思っています。でまあ、そのどんなことを示唆選択していくかということなんですけど、まあ、もちろんお薬とかの、まあ、メリットデメリットですねそれを考えた上で薬治療をするのかそうじゃないのかということを、まあ、選ぶことができるだとかあとまあそういう薬だったりだとか、まあ、怪我の治療なんかにしてもそうなんですけれども経過を追っていきますよね何日後には必ず来てくださいっていう形であの短期間で見ていくので、まあ、有益性だとか無益性だとか、まあ、どちらの面でも判断が早い。段階でわかるなので、まあ、あのもし治療を変える時でももちろん継続する時においてもそれが判断しやすいっていうことにつながると思いますあと思わぬ病気を専門家の目線で見つけてくれるってことも、まあ、ホームドクターではありえるのかなと思います自分の病歴だったりだとか薬のアレルギーや生活環境とかをご存知なホームドクターであればいろいろなことをいろいろな観点から見て、まあ、あの顔色だとか声のトーンだとかあとその日の表情だとかですね、まあ、そういう方からもあの病気を見抜いてくれるっていうこともあるのかなと思います。でここまでお話ししてですね、まあ、じゃあホームドクターっていうのはどういう観点から選んだらいいのっていうことになると思うんですけれども、まあ、私は医療従事者でもありますので、まあ、医療従事者としての目線で考えた場合とあとまあ一般ピープルといいますか家族としてですねもう目線で考えた場合っていうのをお伝えしたいかなって思いますまず第一に医療従事者としての無線で考えた場合のまあ、一つ目なんですけれども自分の考えやどういう診療を行っているか情報開示をしっかりと行っているということが大事だと思いますそして二つ目に検査結果をきちんと説明してくれる受けっぱなしではなくてちゃんとその結果に基づいてどういう結果が私の体に起きているのかっていうことをまあ、きちんと説明してくれるということですよねそして3つ目に、C になって相談に乗ってくれる4つ目に、患者さんのことを理解しようとしてくれている5つ目に、患者にとって何がベストであるかを考えてくれる6つ目に、薬はなるべく最小限に減らそうとしてくれる7つ目に、わからないものはわからないと正直に話してくれる。いうことですよね、まあ、このことに関してはですね、まあ、自分だけがわからないレベルのことなのか現在の医療ではわからないことなのかわ、まあ、からないけれども様子を見ててもいいレベルなのかまたは専門医に相談すべきなのか、まあ、こういうこと全てにおいてですね隠すことなく正直に話してくれて相談に乗ってくれるっていうお医者さんが信頼できるんじゃないかなって思います。そして8つ目にまあ、これもつながるんですけど一一緒緒にに考えててて判断してくれるっていうことですよねご自分でわからないことがあってもですねあの医者としてわからないことがあってもですねそれをまああの投げ出してしまうっていうことだったりだとかあとは自分で考えて決めるのはあなただからねっていうことで、まあ、放り出してしまうんではなくてそこからどうしたらいいかっていうことを一緒になって考えてそして医療従事者としての視線からもあの意見を述べて判そしてここのつめ患者さん自身のバックグラウンドを分かってくれているっていうことですねこれは先ほども、まあ、ホームドクターのメリットとして挙げた、あのーまあ、病歴だとか薬のアレルギー生活環境家族歴あと子どもさんの場合には発育だったりとか発達状況とかを分かっているだけではなくてまあ家庭環境だとかまたお仕事のことですねあとはさらあの経済状態とかも、まあ、いろいろ話したくない人話したい人いろいろやいるとは思いますけどそれらを、まあ、いろいろご自分、まあ、お医者さん自身が自分で集めた情報の中で分かった上で診療に与えるっていうことを心がけてくれているっていうことも大事かなって思います。そして10番目。コスト意識まあこれとても少ないかなっても思うんですけれども、まあ、あのお薬にしても最近ジェネリックとかが出てますしお薬飲むにおいても、まあ、正規のものとジェネリックではこのぐらい違うだとか、まあ、よくあるのが検査とかですよね検査に関しても、まあ、あのこのぐらいのお金がかかるっていうことだったりとか検査をした後にあのに処置に入ってしまうことがありますよね。大腸検査だったりだとか胃の検査だったりだとかそういう時に、まあ、その後手術、手術、まあ、処置ですねそういうものに入った場合には値段がこういう風に変わるというそういうコスト的なことをちゃんとあの説明してくれるそして判断させてくれるっていうことも必要かなと思います。そそししてて番目に常にに常常勉強をを怠らずに新しいい識、識医療知識ですねそういうものを持てる持っててててていいいいいるるっっっううを心がけ大事かなって思いまり、まあ、それは患者さんの立場からするとなかなか分かりにくいことかもしれないんですけれどもやはり診療を受けている上においてはいろいろなその先生の話す言葉だとか知識の出し方だとかそういうことでもなんかこう垣間見ることもあるんじゃないかなって思います。そしてえっと、今度は家族としての目線で考えた場合なんですけれども、まあ、家族として見たと、まあその先生にかかりながら介護やあのかあの訪問診療だとか受けることもあると思いますので、まあ、専門性の高いお医者さんに紹介するだけではなくて地域の介護士さんや介護士さん、まあ、地域の居宅サービスみたいなものですねそういうこともあの視野に入れてあの連携できることができるっていうことはまあいいかなと思います。そして通いやすいっていうことですよね。あの、誰かの力を借りてまあ、車だったり、電車だったりするだけじゃなくて、家族に送ってもらうだとか、そういうことになるとですね。やはり通えなくなるっていう状況にも陥りやすくなりますので、自分の足で歩いて通うことができるということが大事かなと思います。あと、自分の求める情報をまあ、どのように分かりやすく伝えてくれるかっていうのも大事かなと思います。まあ、分かりやすく伝えてくれるっていうことで、まあ、の質問しても話してくれやすい質問しやすいだとかそういうことも大事かなって思います、まあ、聞きたいことが聞けなければ不満とか不安あとそれが不信感につながるってことにもなりますので自分の求めている情報を分かりやすく伝えてくれる先生であるっていうことは大事だと思いますそして、まあ、そういうことをですね自分のの目でで見ててて話して決めるっいいうこととすすよね他人の評価とか、まあ、情報を信じすぎないでまあ、ある意味では直感とかいうことも感じながらあの自分で選んでいただきたいっていうことが一つですねそして、まあ、あのセカンドオピニオンに対しても認めているっていうことも大事かなと思います、まあ、もしですねこう何か起きた時に分からないような状況になった時にですねもうあの自分では分からないからどこか専門の医療機関に行ってみたらみたいなことを言うような先生はダメですね。やははりそこはあの医療従事者としてセカンドオピニオンを紹介するだとか、まあ、進めてくるだとかそういうこともあの自分に自信がないというか、まあ、そういうこともちゃんと認めてくれる先生っていうのはあの他のの意見も聞いいいててててみるるここととを選択肢の中に入れてくれくっっうことは大事かなって思いますそして皆さんにあの覚えておいていただきたいんですけど一度決めたからといって必ずその先生に書かれてになってもらわなくてもいいっろいろなことから選んだ先生ではあるとは思いますけれどもやはり相性っていうものもあると思うので先ほど言ったように一度、まあ、自分の目で見て話して決めていただく時にですねこの先生はちょっとなって思うことがあったらですねもうそこは勇気を持って他の先生にも当たってみるっていうことも必要かなって思います。この放送ですねな、いくつの方が聞いてくださっているかわからないんですけれども今まで元気で、まあ、60あの過ごしてきた50代60代の方はもとよりあの人生の中盤30代40代になった方もですね、まあ、少しずつご自分の体のことを意識して、まあ、ホームドクターを探すっていうことを、まあ、考えてみてもらいたいなって思って今日はこのお話をしました。ちょっと長くなりましたけれども、まあ、今日あの長い時間聞いていただきありがとうございましたそれでは今日も最後まで放送をお聴きいただきありがとうございました今日の放送であなたが幸せな人生を過ごすための小さなヒントを一つでも見つけていただければ嬉しいですハッピーライフコンシェルジュ玲子でしたではまた